0: Moi, je me définis comme athée non dogmatique et fidèle. Athée fidèle parce que tout athée que je sois, je reste attaché par toutes les fibres de mon être à un certain nombre de valeurs morales, culturelles, spirituelles, dont beaucoup sont nés dans les grandes traditions religieuses et spécialement pour nos pays dans la tradition judéo-chrétienne. Autrement dit, je, je ne crois pas du tout en, en Dieu, mais la figure de Jésus-Christ, par exemple, comme homme... Euh me touche, m'intéresse et, et m'éclaire. Bref, ce n'est pas parce que je suis athée que je vais cracher sur 2000 ans de civilisation chrétienne.
1: Est-ce que les athées existent encore Ou est-ce qu'ils sont en voie de disparition Est-ce que l'athéisme s'évanouit derrière des combats, notamment des combats pour la justice sociale et des grandes idéologies politiques qui remplacent nos grandes religions C'est ce qu'on va voir dans cette saison. En vérité, je vous le dis,
2: devons revenir au
1: centre... Salut les amis, bienvenue dans cette émission Sages et Morito. J'ai une question à poser à nos amis Léa et Jean-Christophe. Qu'est-ce que vous faites le dimanche
0: le dimanche, je commence par prendre un grand café, parce que c'est ma boisson préférée, après l'eau, euh, et après le morito. non, je rigole. Euh, je me fais un grand café, je mange, parce que j'adore le petit-déj, pour moi, meilleur repas de la journée autour de la table, on n'est pas d'accord, mais moi, c'est vraiment mon cas. Et puis, je vais au marché pour acheter les légumes qui me feront mes bonnes salades vitaminées pour les deux semaines à venir.
2: C'est ce que tu fais le dimanche.
0: Bah, pas que ça, mais...
2: <rire> Parce que mais... c'était tellement en détail, je me disais, OK, on va faire une saison, sur ce -ce que pour le dimanche. Puis là, c'est comme, à, je sais pas, il est rendu 9h, puis c'est fini.
0: <rire> non, c'est pas fini, mais je voyais que tu voulais interjeter tes ben chose. Non, bah non, bah
2: non, je me demandais j'étais comme. Ouais, voilà. Qu'est-ce que tu fais après ça, après avoir mangé tes toasts?
0: Après le marché, je vais à l'église. Et puis, euh, généralement, après l'église, euh, c'est un temps de euh, repas, soit en famille, soit avec des personnes de l'église, soit avec des amis. Euh, généralement, j'aime bien privilégier une sieste, un moment ou un autre, mmh, dans, 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 dans le dimanche. Bon, le une balade, euh, un petit peu de, de quoi prendre l'air et, et, et se faire du bien. Et puis après, je me prépare mentalement pour la semaine. Et ça, généralement, ça prend plusieurs heures. Mmh. Mais bon, c'est interne à moi
2: et toi, j'y sais. Moi, je dois me lever en criant après mes enfants. <rire> C'était ouais. pas eux qui te réveillent. Ben non, ben non. Souvent, ben non, les enfants, ils, ils en profitent quand papa et maman font dodo le mm. dimanche matin. Ils peuvent écouter la télévision. Donc, euh, généralement, ça va bien. Quand ils commencent à se disputer, ben non, on se lève. Euh, petit déjeuner. Nous aussi, on va à l'église. Normalement, le dimanche, on a la tradition après l'église d'aller. Euh, D'aller manger des hot dogs, donc le fast food du dimanche après-midi, hot dog poutine avec la belle famille. Wow. Puis euh, souvent en soirée, soit qu'on va voir ma famille euh, qui est un petit peu plus loin ou euh, c'est du temps où ce que... On se promène, on promène le chien, on, on déambule. On, on <rire> fait journée tranquille. Ouais, journée de tranquille, ce n'est pas une journée de travaux. Les travaux, c'est le samedi, euh, les soupers, les gros soupers, c'est le samedi. Non, dimanche, ah. On,
0: on a on quelques cas. mots en commun comme ça, dans notre description du dimanche. Ouais. et euh, ouais, ouais, que nous, promenade.
2: on, on <rire> dîne à midi, puis on déjeune <rire> en se levant.
0: <rire> c'est ça, c'est ça. Et toi, euh, Christelle, alors
2: ben Moi, en fait, ça varie parce que
1: euh, j'habite euh, en Allemagne pour le moment, mais la plupart de ma famille est en Belgique. Et ça arrive parfois qu'on soit en Belgique euh, le, le, le mmh. week-end ou en mmh. fin de semaine, comme on dit euh, au Canada. Donc euh, voilà, ça va varier. Mais c'est vrai qu'en général, le dimanche c'est un jour plutôt tranquille. Il euh, y a souvent quelque chose qui est fait à l'extérieur. Une sortie, euh, souvent des activités euh, physiques, euh, une promenade, euh, un événement culturel souvent dans un parc ou en extérieur. Mais euh, ouais c'est vrai, et le matin, euh, je vais à l'église souvent avec, euh, avec mon épouse. Euh, et ça dépend, parfois c'est le matin, parfois c'est l'après-midi. Donc le dimanche, c'est plutôt un, un jour euh, repos. Mais il faut quand même souligner, et ça nos auditeurs et nos auditrices m'ont peut-être euh, capté, qu'on n'est pas forcément dans la norme des gens parce ouais, que alors, ouais. le gros point commun qu'on a c'est d'aller à l'église le dimanche, c'est pas <rire> le point commun de tout le monde mm -hmm. euh, on a entendu là tout à l'heure une citation de, du philosophe français André Comps-Ponville qui parlait de, de ses convictions euh, spirituelles on va dire ça, euh, ses convictions philosophiques, de l'athéisme et c'est vrai que l'athéisme est souvent euh, identifié comme euh, on va dire le, 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 le système de croyance principal ouais. ou partagé par ou par défaut en fait dans, dans notre société euh, dans et dans
0: notre société occidentale, parce ouais, que dans nos société
1: occidentale, c'est ça. Et euh, alors que c'est vrai qu'en général, dans le ce qu'on appelle le monde majoritaire, donc en dehors du monde occidental, c'est pas exactement le cas. ce dont on se rend compte en fait, c'est que cette réalité selon laquelle l'athéisme est un petit peu la, la croyance par défaut ou l'incroyance par défaut mmh. en Occident, ben, elle commence à être discutée mmh. et c voilà, on va essayer d'en parler ensemble. Surtout parce que ça pointe de façon super intéressante à d'autres questions qu'on veut aborder ici dans Sagesse et Morito.
0: Chose qu'on aime tellement faire, aborder des questions, en discuter en long, en large et en travers.
1: Oui, et ouais, ouais. puis surtout creuser le, la question du sens derrière les apparences. Est-ce que les athées existent encore ou est-ce qu'ils sont en voie de disparition Est-ce que l'athéisme s'évanouit derrière des combats, notamment des combats pour la justice sociale et des grandes idéologies politiques qui remplacent nos grandes religions c'est ce qu'on va voir dans cette saison.
0: Et oui, tout à fait. Chère Christelle, merci beaucoup d'avoir un petit peu lancé le, la grande vision pour à la fois cette discussion, mais aussi toutes celles qui vont suivre dans, dans, dans cette saison de podcast que l'on enregistre chez notre cher Jean-Christophe. Yes, sir, au Canada.
1: Au Canada.
0: Merci, merci. Je profite euh, de ce, cette petite présentation de début d'épisode pour dire un grand merci à notre cher Rémi qui oui, est Rémi réalisateur et euh, producteur de notre super générique de Sagesse et Morito et ingénieur du son et de l'image pour l'ensemble de nos épisodes. Donc, si on arrive à arriver jusqu'à vos oreilles, chers auditeurs, chères auditrices, c'est grâce à Rémi Merci, Rémi.
2: Et donc, ça fait une semaine que j'essaye d'enseigner l'accent québécois à nos, à nos collègues, puis ils se débrouillent quand même pas si mal. Euh, Est-ce que vous voulez nous donner un, un, petit, un petit aperçu quand même de comment Comment va sonner la saison 5 avec l'accent québécois?
0: C'est ben le fun, Québec. <rire> <rire> on, on est là avec, avec les frères et les sœurs et les mères, et puis, <rire> puis vraiment, là, toute la famille.
1: Les matantes. <rire> <rire> les
0: ma tante, les mon oncle. Avec toute la famille, on, on rigole vraiment bien, ouais. <rire> C'est ben le fun d'être au Québec. C'est vrai qu'on est avec nos frères et sœurs du, du média Le Verbe qui, qui, <rire> qui nous a ah, <rire> oh,
2: misère. Bel effort. Là,
0: là. Non, pour vrai, on, on est avec nos frères et sœurs euh, dans, dans notre cœur, euh, des gens du Média Le Verbe, qui nous permettent d'enregistrer dans leur studio et on leur dit un grand merci.
1: Merci beaucoup. Merci bien, les amis. <rire>
0: <rire> ne vous inquiétez pas, vous qui nous écoutez, on ne veut pas vous parler d'athéisme et de philosophie et de euh, système de croyance avec mon accent québécois vraiment terrible. <rire>
1: Ben, on peut peut-être essayer. L'histoire a quand même un don pour les, oui, pour pas les juste. accents. Faut le dire. <rire> non, on va pas se ça quand même. Non, mais, non, mais, non. Mais, um, mais on, on s'est dit ensemble, en préparant uh, cette saison, vous savez, ça fait quelques mois quand même qu'on qu réfléchit, qu'on discute ensemble, Jean-Christophe Léa et moi, sur les grandes tendances de société, on, on, on trouve quand même qu'il y a um, des, uh, des, des, des phénomènes intriguant euh, mmh. qu'on voit émerger dans notre société, des gens qui sont passionnés par euh, des, euh, des, des convictions souvent d'ordre politique d'ailleurs hein. c'est ouais. quelque chose qui va, qui va revenir mais il n'y a pas que ça et on se demande en fait euh, est-ce qu'il y a une dimension symbolique derrière euh, les réalités qu'on voit dans les infos euh, euh, ou dans nos rues ou, euh, ou nos débats qu'on a avec, euh, avec nos amis et qu'est-ce qui est en train de façonner notre société
0: C'est exact et en quelque sorte est-ce que même si on croit qu'on est une société séculière, laïque, athée. Est-ce que derrière tous ces mouvements-là, ces grandes tendances culturelles, il n'y aurait pas un immense regain du religieux
1: Oui. En, en parlant de, de sécularisation, justement, euh, cette euh, c'est un récit, disons, c'est une, une façon qu'on a eu euh, euh, bah, beaucoup au XXe siècle, hein, dans la sociologie de la religion, d'expliquer de, les transformations dans les sociétés occidentales. Je m'explique. Oui. On, on part du principe que voilà, si on faisait un voyage dans le temps 500 ans en arrière, ben, euh, la plupart des gens euh, allaient euh, à la messe ou à une célébration religieuse plusieurs fois par semaine, priaient plusieurs fois par jour, et encore plus, toute la société était organisée autour du fait que bah, Dieu existe, l'Église est importante, il y avait même des guerres de religion. Euh, mmh. pas il y a 500 ans, peut-être un peu plus tard, mais, euh, mais la religion était extrêmement importante. Mmh. Aujourd'hui, ce n'est plus tellement le cas. Aujourd'hui, euh, bah, le dimanche, bon, vous et, et, et moi ici sur ce plateau, on va peut-être à l'église. Mais la plupart des gens, euh, ils vont au foot, ils font la grasse mat, mmh. ils font des brunchs de la journée euh, et ils font d'autres choses.
0: Et, et, et d'ailleurs, toi qui nous viens de Belgique, il paraît que euh, traditionnellement, en Belgique, le dimanche, c'est le jour de la boîte de nuit. Ben...
1: Mais... <rire> Plus ou moins, ouais, exactement. En fait, le jour, de la... le jour de la boîte de nuit, ouais, c'est pas <rire> exactement ça, mais, mais c'est mm. pas faux. C'est pas faux. C'est vrai que dans les années, euh, dans les années 70, euh, 70, euh, a commencé à, à se développer le phénomène de, de grands dancing. On appelle ça les dancing, donc des, des endroits où les gens allaient se, re se retrouver pour pour danser. Le Et bal, le bal, ouais, c'est ça. Euh, C'était à la sortie de la messe. C'est-à-dire les mm. gens allaient à la messe le dimanche matin, puis le dimanche après-midi, ils prenaient la voiture puisque la voiture s'était démocratisée. Pour pour aller dans des grands bâtiments qui étaient en dehors des villes, qui étaient donc suffisamment grands et suffisamment loin des habitations pour ne pas déranger avec la musique, puis passer le reste de l'après-midi mmh. à faire la fête ensemble. Et là est née la culture, ce qui est devenu plus tard des boîtes de nuit, des festivals, un des plus gros festivals du monde aujourd'hui encore est en Belgique, le festival Tomorrowland. Il euh, y a d'immenses festivals en, 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 en Belgique. Et, et, et c'est né un petit peu dans la culture bah, de apprend à faire danser les gens. Wow. Ben, ils ont, on a trouvé cet espace le dimanche. C'était le jour où les gens se retrouvaient pour s'amuser. Mais c'est aussi la période où... Euh bah, D'autres activités ont remplacé l'activité typique du dimanche, qui mmh. était l'église et
0: la famille. D'où la thèse de la sécularisation, c'est-à-dire de devenir plus séculier. Séculier, ça vient du terme siècle, finalement. Mmh. C'est le temps présent, c'est tout ce qui va être hors de ces euh, réflexions spirituelles et euh, tout ce qui va être lié au sacré. Le séculier, c'est... Tous en l'église, en ça. quelque sorte. C'est
1: ça, de moins en moins lié, on va dire, à l'éternité, mm -hmm. à ce, à, à cette réalité à, à, à laquelle bah, la spiritualité, la religion va connecter. Bah, D'ailleurs, le mot religion ça veut dire être connecté, hein, mm -hmm. mm -hmm. euh, réligaré, lié ensemble, lié aux réalités ultimes, lié aux, aux, aux réalités éternelles. Donc dans, au milieu du XXe siècle, dans la deuxième moitié du XXe siècle, les spécialistes ont dit, bah, vous voyez, il y a de moins en moins de gens qui vont à l'église, il y a de moins en moins de gens qui disent « je crois en Dieu » ou de plus en plus de gens qui disent « je ne crois pas en Dieu ». Nos institutions publiques sont laïques. En anglais, on dit « secular », d'ailleurs pour dire laïque, donc séculière. Donc on va vers un monde qui sera de moins en moins religieux, qui sera de moins en moins croyant. Et petit à petit, euh, probablement, ce qui va se passer, c'est que la religion va disparaître mmh. de, euh, des sociétés à mesure que les sociétés deviennent modernes. Donc, le futur ouais. est un futur sans religion. Mmh. Cela dit, euh, aujourd'hui, on se rend compte que ce n'est pas aussi simple que ça mmh. et qu'il y a peut-être une brèche dans, dans ce récit, mmh. euh, ce récit de la
2: sécularisation, et qu'en fait, le monde est peut-être beaucoup plus spirituel qu'on pensait. Mmh. On, on voit cette, euh, cette transformation aussi de la... De la conception du religieux ou de l'anticipation de l'avenir de la religion dans Star Trek.
0: Oh, euh, oh wow! J'adore quand on euh, prend des films et qu'on en tire des grandes vérités sur le monde.
2: Donc dans les vieux Star Trek là, avec Captain Kirk, ah ouais. euh, la première série, euh, ben, la religion semblait avoir complètement disparu. Euh, on, con on considérait l'avenir un avenir sans religion. Puis, euh, dans les séries qui ont suivi, ben non, bien souvent, euh, la religion apparaît, les valeurs euh, des, des, des peuples, des... des, des espèces extraterrestres avec des, des conceptions religieuses différentes qui se confrontent, qui s'entrechoquent et euh, en fait en sociologie c'est un petit peu la même chose qu'on observe même si de plus en plus de gens vont, vont déclarer à être sans religion être sans religion ça ne veut pas dire être complètement athée ou être sans pratique spirituelle en fait je suis persuadé que plusieurs de nos auditeurs ici s'identifieraient comme sans religion mais n'est Pas nécessairement
0: euh, comme athée convaincu
2: Oui, ou ont des pratiques religieuses Comme la prière, la, médica la médication <rire> Peut-être la médication aussi mais je veux dire, <rire> La prière, la méditation euh, le, le, Même la participation à certains euh, rituels Ou certains rassemblements religieux C'est justement qu -ce qu'est-ce une, une étude récente Récemment parue dans euh, Le Interdisciplinary Journal of Research on Religion Qui est, qui est paru en 2022 Donc tout récemment euh, un article euh, coécrit par Rodney Stark, qui est un, un éminent sociologue de la religion aux États-Unis. Ils disent, et je cite, Conformément à certaines études précédentes, mais contrairement à des hypothèses largement répandues de nombreuses personnes qui ne déclarent aucune affiliation ou qui cochent sans religion dans les enquêtes, y compris les athées et les agnostiques, affichent une grande variété de pratiques et de croyances religieuses et spirituelles. Hmm. En réalité, nombre de ces personnes assistent à des célébrations religieuses, prient, méditent, croient en Dieu ou en une puissance supérieure, vivent des expériences religieuses et même déclarent adhérer à certaines croyances ou de convictions religieuses. Wow. » Ouais, donc... Ça fait
0: beaucoup de choses, en fait, qui cochent la case euh, religieux ou croyant chez des personnes qui se diraient ne pas l'être.
2: Exactement. Je, donc, on fait peut-être plus affaire à une crise de l'identification à des grandes institutions ou des grands mouvements religieux. Mais l'être humain, humain demeure euh, un être humain qui est, qui est religieux. Et donc, ça, ça va nourrir notre, euh, notre saison 5 où, justement, on va réexplorer des grands thèmes d'actualité, mais en gardant de, de, en arrière-pensée cette hypothèse-là de dire qu'on euh, qu parle d'écologie ou de, de transhumanisme ou de, du, du futur. On a, euh, on, on a des présupposés religieux, on a des pratiques religieuses qui demeurent, on a, on a les, les, les traces de siècles de, de pratiques religieuses qui sont là et qui sont prêts à réémerger.
0: Exactement. Parce que pour les auditeurs qui nous écoutent depuis euh, plusieurs années et plusieurs saisons, vous le savez, on l'a répété, sagesse et Morito, ça cherche à atteindre le sens, l'essence derrière les apparences. Et on fait ça généralement à propos de thématiques de société. On parle de euh, ce dont on parle au bar avec un morito, ou devant mm -hmm. la machine à café au boulot ou juste de toutes ces questions comme ça qui, qui nous trottent dans la tête. Et il ben, y a euh, certaines thématiques qui nous intéressent plus ou moins, nous, autour de la table. On espère aussi qu'elles vous rejoindront, vous, chers auditeurs qui nous écoutez. Mais c'est vrai que derrière ces, ces courants de pensée-là, on a envie de voir, est-ce qu'il n'y aurait pas vraiment du religieux derrière Donc vraiment, si ça vous titille, si ça vous intéresse, si vous avez envie de savoir si vraiment... Vous êtes plus religieux que vous ne le pensez. Restez avec nous hein, pour toute cette saison.
1: Oui, exactement. Une des approches qu'on veut véritablement avoir, c'est d'introduire de, de réintroduire le... le le, le niveau symbolique, le niveau spirituel, mm. comme un angle de lecture pour comprendre euh, les, les réalités, puis les débats, puis les tensions qui sont dans nos sociétés, parfois nos groupes d'amis et nos familles, euh, ou nos associations, euh, simplement parce que ça nous aide à comprendre une dimension de la vie qui est essentielle, qui est profonde, et qui souvent n'est pas vue. Et, oui. euh, et, et, et je pense, euh, moi je dis souvent, hein, c'est une, une, une approche, une technique d'autodéfense euh, mm. intellectuelle de, mm. que de, de, de prendre une, un, un point de vue plus large et plus inclusif sur la réalité surtout parce que les récits symboliques euh, spirituels pour nous particulièrement euh, l'approche chrétienne euh, de, de pour comprendre le monde, c'est extrêmement instructif en fait ça touche à diverses euh, euh, sphères de, ouais. de, de notre réalité, de notre personnalité et ça peut aussi nous, euh, nous enseigner une façon d'être dans le monde. Mmh. Je pense que c'est quelque chose qui touche beaucoup de nos concitoyens, nos concitoyennes. Euh, les personnes qui écoutent euh, euh, ce, ce, ce podcast ont... Sans doute, ou en tout cas beaucoup d'entre elles, sans doute cette idée qu'il ben, existe peut-être quelque chose, il existe un monde spirituel, une dimension spirituelle. Et, et au contraire de ce qu'on peut autrement penser, ben, quand on dit en France particulièrement qu'une personne sur trois, une personne sur deux est athée, ben, dans les faits, ce n'est pas vraiment... On a une personne sur deux, une personne sur trois qui est convaincue mm -hmm. que Dieu n'existe pas, que le monde n'est que matière et, euh, et qu'il n'y a rien recherche. à chercher au-delà.
0: Ouais. C'est d'ailleurs ce que disait le philosophe qu'on citait en tout début d'épisode, parce qu'on ne peut pas vraiment savoir, au sens littéral du terme savoir, être certain, mm -hmm. si Dieu existe ou s'il n'existe pas. Et ça, c'est de, des deux bords en fait de la question. Exact. Ceux qui vont se considérer religieux, ceux qui vont se considérer irreligieux. Mais ce que je trouve vachement intéressant chez André comte sponville c'est de souligner que dans notre société, bien que séculière, laïque, athée, aujourd'hui, on est héritier d'institutions, de réflexions, de grandes réflexion, prises de, de, grande prise de décisions qui ont eux-mêmes été façonnées par la religion, oui. notamment le christianisme.
1: Oui, exactement. André Comte-Ponville va se définir comme un, un, un athée non dogmatique, c'est-à-dire un athée qui ne va pas avoir le dogme de l'inexistence de Dieu, comme euh, de l'autre côté, on peut avoir des croyants qui ont le dogme de l'existence de Dieu. Et un dogme, c'est une, mmh. une croyance mmh. qui est absolument inquestionnable. Euh, ben, il va dire je suis athée parce que je crois que Dieu n'existe pas mm -hmm. Tout comme des croyants, ben, ils vont dire je crois que Dieu existe mm -hmm. Alors, Ce n'est pas un savoir, c'est une croyance En plus d'être, euh, ce qu'il dit, un athée non dogmatique Il dit je suis un athée fidèle Et il va dire je, je suis athée mais je reste attaché aux valeurs morales, culturelles, spirituelles qui sont nées dans les traditions religieuses, tout spécialement dans la tradition mmh. judéo-chrétienne. Est-ce
0: qu'on a un exemple de ça
1: Un exemple, de, de peut-être un article de foi qui reste dans, dans notre culture partagée, qu'on soit croyant ou pas, je suppose pour la plupart des gens qui nous écoutent, c'est, euh, on va dire, ben, je crois que tous les êtres humains sont égaux. Mm. N'est-ce pas euh, Nous sommes tous nés euh, libres et égaux en droit, déclaration euh, euh, des, des droits de l'homme et du citoyen. Eh bien, l'égalité fondamentale entre, entre tout être humain, la, la dignité égale entre tout être humain, c'est ce qu'on appelle un article de foi. C'est-à-dire mm. qu'on y croit, on ne va pas forcément le démontrer. Hein, c'est une, une, une croyance, un, 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 un présupposé, un, un, un postulat, un principe de base sur lequel notre société va fonctionner. Mmh. Euh, alors, c'est intéressant de, de savoir que le concept de l'égale dignité des êtres, des êtres humains, ça c'est euh, un, un, un historien britannique, euh, d'ailleurs qu'on a interviewé dans mmh. Sagesse et Morito, euh, une ou deux saisons en arrière, qui s'appelle Tom Holland, il retrace le fil de cette... Euh, Croyance, appelons-le mmh. croyance, qui fait partie de notre système moderne de croyance, séculier. Il va retracer cette idée dans la tradition judéo-chrétienne, dans la Bible. Dans la Bible, on trouve cette idée que l'être humain est créé à l'image de Dieu, ce qui, à l'époque, était déjà une contradiction de beaucoup de croyances euh, alentour, qui disaient, maintenant, ouais. il y a des différences. Mmh. Les rois, ils ont une valeur supérieure euh, au commun du peuple. Yeux, oui. et, euh, et... Les
0: maîtres, supérieurs aux esclaves. Exactement. Les hommes, supérieurs aux femmes. Exactement. Les... Voilà.
1: <rire> Exactement. Et donc, la Bible vient euh, contredire cette idée selon laquelle il y a des inégalités de valeur euh, essentiellement entre les êtres humains, pour dire, on est tous égaux. Ben, cette croyance, on l'a encore aujourd'hui. Ça fait partie de notre système de croyance. Maintenant, euh, on va pas tous Rares sont les gens en fait, qui, qui disent « je crois en l'égalité des êtres humains » parce que c'est une valeur biblique. Mmh. Mmh.
2: Mmh. Peu de mmh. personnes vont dire ça, mais pourtant, ça l'est. Mais oui. certains même philosophes ou certains athées vont, vont dans ce sens-là, s'identifier comme, comme athées chrétiens, n'est-ce pas? Oui, oui exactement. Il ben, y a un, un philosophe athée qui est très connu
1: parce qu'il a beaucoup euh, écrit de livres et puis ces dernières années, il a beaucoup fait parler de lui, qui s'appelle Michel Onfray. Et Michel Onfray, il va décrire l'athéisme qui est très commun dans le monde occidental, et notamment en France, dans l'espace francophone occidental, comme un athéisme chrétien. Et j'avais entendu une fois sur un plateau, il, il, il disait qu'il avait réalisé ça, et ça c'est intéressant, hein, ouais. -à il avait réalisé ça dans une conversation qu'il avait eue avec un, un, un philosophe athée japonais. Hmm. Et s'est rendu compte à quel point tous les deux qui étaient athées partaient quand même de présupposés différents. Mmh. Et à quel point le, un, un grand nombre de ces postulats à lui, Michel Onfray étaient en fait des postulats euh, chrétiens qui étaient très difficiles mmh, à, mmh. à justifier ou à démontrer. Alors, son moyen de s'en sortir, entre guillemets, en tant qu'athée, c'est d'opérer une critique de ces postulats mmh. chrétiens. Par exemple, il va prendre l'exemple de l'amour du prochain. Euh, il, faut, euh, il faut avoir une sorte de compassion envers les autres êtres humains. C'est très connu comme étant une valeur euh, chrétienne. C'est euh, quelque chose que Jésus a enseigné euh, ouais. directement. Ben, il va critiquer, il va dire ben, « euh, oui, euh, il faut aimer le prochain » mais aimer le prochain uniquement si le prochain est aimable. Mmh. Si le prochain fait des choses qui ne sont pas aimables, ben moi, je plaide pour une sorte d'aristocratie. C'est-à-dire que j'aime les gens qui sont aimables et je n'aime pas les gens qui ne sont pas aimables et je les traite différemment. Ce qui est intéressant parce que, en fait, l'enseignement de Jésus, c'est qu'il faut aimer le prochain, mais en même temps, il faut aimer Dieu. Donc, ce sont deux idées qui sont liées l'une à l'autre. Mais le problème, c'est que si on, on retire une partie de l'enseignement, ben on se retrouve, on se retrouve avec des valeurs qui sont un peu boiteuses.
0: Et c'est ce que je trouve intéressant dans la l'exposition de André Comte sponville c'est qu'il y a cette volonté assez claire de ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain, mmh. de peut-être euh, dans ma métaphore, je ne sais pas, euh, on va dire « Dieu, ce serait le bébé », le plus gros. <rire> Mais d'essayer de, de, de mettre un filet pour garder l'eau et se dire « Ah, euh, les droits de l'homme, oh, ok, on garde. Euh, l'amour du prochain, hmm, ok, on garde. » Et c'est quelque chose qu'on fait tous les jours, mm -hmm. même sans s'en rendre compte. Oh, pas, ouais, surtout sans s'en rendre compte. aussi. Bien sûr. Oui, ouais, qu'on soit ou bah, pas. Bien ouais. sûr, de trier, de prendre ce qui nous arrange, et puis ce qui mm -hmm. nous arrange le moins, on, on l'enlève. Mais ce qui est toujours très intéressant, qu'on adore faire dans « Sagesseur et et Morito », et on espère que vous trouvez ça intéressant aussi, c'est de réaliser à quel point ce pas quelque chose de viable de juste chercher à garder l'eau parce qu'au bout d'un moment, c'est parce que le bébé est dans le bain qu'il y a l'eau qui se maintient. <rire>
2: Oui, l'image qu'un autre philosophe français utilise, c'est celui du bouquet de fleurs. Hein? Comment que ben, des fleurs, c'est joli dans un champ, puis on peut en cueillir un bouquet, mais une fois qu'elles sont coupées de leurs racines... Ben, elle risque de faner. Et euh, si on est-il des idées chrétiennes, ou euh, de manière encore plus illustrée, euh, le, le, le journaliste, penseur anglais GK Chesterton, euh, qui va dire que le monde est rempli de vertus chrétiennes, mais de vertus chrétiennes devenues folles parce qu'elles sont détachées euh, de leur socle, de, de, de la foi en Dieu. Et, euh, et ça se manifeste dans, on va le voir, cette... cette saison-ci, dans plusieurs idées ou euh, vertus, celui de la, de la, euh, de la sobriété euh, énergétique, par exemple, ou la sobriété euh, détachée de Dieu, ce ben, c'est pas le même genre de sobriété. Euh, la question du, du wokisme ou ce qui est une recherche, une, une sensibilité aux injustices sociales, puis une, une recherche de justice intégrale, mais une justice intégrale où on exclut l'idée d'un juge universel, par exemple, ben, ça prend une forme tout à fait différente sur le terrain que cette justice qui était euh, promue dans le christianisme. Et, et donc, on, il est en train de s'opérer une mutation en ce moment. Il, la société demeure profondément spirituelle, mais euh, vu qu'il y a quand même un rejet de l'institution, puis souvent un rejet d'une personne qui est, qui est, qui est Dieu, ben, euh, ces idées-là se reconfigurent, euh, se transforment, puis euh, ben, ont des impacts euh, quand même intéressants qu'on veut analyser avec vous euh, cette saison-ci. C'est mm -hmm. ça,
0: parce qu'on aime beaucoup euh, avec euh, les garçons autour de la table et avec notre cher ingénieur du son et de l'image <rire> derrière à la régie. Oui passer des heures à discuter de comment est-ce que ces idées-là, bah, elles se manifestent dans mmh. nos vies, elles se manifestent dans nos discussions au bar ou au bureau, elles, elles ont des impacts sur notre manière de nous traiter nous-mêmes, traiter les autres mmh. et puis construire des sociétés et puis décider que tel principe est plus important que tel autre. Et donc, euh, on, on, on espère qu'on va réussir à vous faire euh, euh, rentrer dans nos conversations, on espère qu'elles vous, vous, qu vont vous plaire, mais on espère surtout que vous vous rendrez compte à, à quel point... On on n'a pas envie qu'elles demeurent juste des réflexions abstraites, mais au contraire, comment est-ce que ça peut venir nous enseigner dans le concret de notre existence Et notamment au fil de la saison, on va essayer de nous, vous donner des pistes de réflexion pratiques sur comment analyser un système de croyance, comment rentrer en conversation avec des personnes qui ont des systèmes de croyances différents, comment ces choses se font, mais vraiment dans le concret du quotidien.
1: Oui, oui parce qu'il faut réaliser que euh, même si l'institution religieuse est en perte de, de vitesse, on, on peut tous être d'accord, c'est absolument indéniable, mais il reste des individus, des personnes dans la société qui ont tous et toutes des systèmes de croyances euh, Et ça. quelque part, on, notre définition de, de la religion, si on, si on, on dit que l'athéisme est en, en perte de vitesse et qu'en en fait il euh, euh, y a du religieux dans, dans, dans le monde, c'est... Euh, une, une affirmation que, du fait qu'il existe toujours des systèmes de croyances et de pratiques qui ont pour fonction de relier, relier les gens entre eux, relier mmh. aux réalités ultimes, relier au monde symbolique, euh, relier au, au, au monde spirituel. Euh, relié dans, euh, dans notre cas, par exemple, à nous trois, euh, reliés à Dieu, qui est euh, la réalité ultime. Et il faut, il faut réaliser ça, tout simplement, que, que nous sommes tous et toutes porteurs de systèmes de croyances qui ont une influence sur nous, une influence sur les autres.
0: Au fil de cette saison du coup euh, qu'on enregistre ici euh, au Québec mais qui vous rejoindra euh, on l'espère, euh, peu importe le coin du monde où vous vous trouvez on vous invite à venir nous rejoindre dans la conversation en nous cherchant sur les réseaux sociaux et sur le site internet du producteur de Sagesse et Morito, c'est imagodei.fr imagodei et si vous n'êtes pas d'accord avec ce qu'on dit, surtout venez nous le dire partagez-nous en nous disant qu'on dit n'importe quoi. Faites... En lettres majuscules avec des hashtags pour le référencement non je rigole vous où est-ce que je rigole et, 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 et en tout cas rentrez vraiment avec nous dans le débat ne nous laissez pas tout seuls derrière la table à avoir nos, nos petites élucubrations autour de, de, de toutes ces grandes thématiques en isme tout ça on a envie de le faire ensemble avec vous, n'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne à partager nos épisodes que vous soyez d'accord ou pas avec ce qu'on y raconte et merci être les auditeurs fidèles de Sagesse et Morito. A bientôt. Merci d'avoir été avec nous pour ce nouvel épisode de Sagesse et Morito. Vous pouvez nous retrouver sur imagodei.fr, toutes vos applis de podcast. N'oubliez pas de vous abonner et de nous mettre un petit pouce bleu ou quelques étoiles. Pour nous rejoindre dans l'aventure, vous pouvez nous soutenir sur les plateformes de dons Tipeee ou Patreon. Merci et à bientôt dans Sagesse et Morito.
2: On dit ça, mais moi je suis pas capable de faire un accent français.
0: Oui, ton accent français est poussif aussi, donc euh, <rire> on est <rire> quitte.
2: Un accent de dessin animé. Vas-y, vas-y. <rire> je n'y arrive guère mieux que toi, <rire> <chère Guerre>. Léa. <rire> Cher Léa, Léa. <rire> L Léa, Léa c'est ah, du bout de la bouche euh, en français. Alors, bonjour les Français, bonjour les frangins, euh, bienvenue à cette nouvelle saison de Sagesse et Mourito. Euh, on se retrouve ici à Paris avec mes amis canadiens, euh, Léa. Ah,
1: tu fais bien canadien. Canadien. Oui, très bien.
2: Alors les Roya
1: ah, Salam les Roya
2: Et on tient à saluer Rémi, notre ami Rémi à la régie,
0: bonjour Rémi, coucou Pourquoi quand tu imites l'accent français, tu imites une version ridicule de moi-même
2: <rire> On se demande pourquoi version... Non, pas non, non, juste de toi, de l'ensemble des Français.
0: <rire> Mes chers compatriotes, vous êtes -cu la praline dans euh, la vision de JC <rire>